0: Vendégeink ma este a stúdióban, Valász is Holdallak kezelő elemzője és Világ első a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója. Én Lavai vagyok, jó estét, kívánok.
1: jó estét kívánok!
0: Jó estét kívánok! Köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat, hallgattuk ezt a beszélgetést, felvételről hallják. Mai témánk a versenyképesség, kezdjük néhány alapinformációval.
2: A 48. helyen áll Magyarország a Világbank 2017. októberében ismertetett legfrissebb versenyképességi rangsorában. A szervezet tíz mutató alapján értékeli az egyes országok. Magyarország ezek közül hatban javította pozícióit az elmúlt évben. Ezzel az összesített pontszáma is magasabb volt 2017-ben, mint 2016-ban. A lista illovasai azonban még nagyobb mértékben javították versenyképességi mutatóikat. Ennek eredményeként az egész közép-kelet-európai térséggel együtt romlott a helyezésünk.
3: A versenyképesség értékelésének nehézségét jelzi, hogy a világgazdasági fórum friss rangsorában viszont kilenc helyel előbbre léptünk, így ismét a 2014-es, 60. helyen állunk. Ez leginkább technológiai fejlesztéseknek a lakossági internet használat terjedésének, valamint a pénz és tőkepiacok fejlődésének köszönhető a jelentés szerint.
2: A versenyképességet is érintő a Harvard Egyetem és az MIT által kidolgozott úgynevezett gazdasági komplexitás, az alapján tavaly Magyarország a vizsgált 122 országból a 13. helyen állt. A 2011 óta készülő jelentésben az adott ország gazdasági beágyazottságát értékelik számos szempont alapján. A Harvardi tudósok szerint ez a GDP jövőbeli alakulásának legjobb irántúja.
3: A versenyképességi vizsgálatokban szinte kivétel nélkül fontos helyen szerepel a felsőoktatásban résztvevők számának alakulása. A magyarországi egyetemeken és főiskolákon ma valamivel több mint 280 ezeren tanulnak. 2005 környékén 400 ezer hallgatója volt a magyar felsőoktatásnak. A 2016-os mikrocenzus szerint a népesség 18 a diplomás, az érettségizettek aránya 28 Nagyon sokféle szempontot,
0: nagyon sokféle mutatót vesznek figyelembe, akik készítenek versenyképességi mutatókat, vagy valahogy megítélnek egy gazdaságot. Mik azok a szempontok önök szerint, ugye itt például a beharangozó vagy vagy a vezető anyagban szó volt az oktatásról például. Mik azok a legfontosabb területek, amiket önök szerint mindenképpen figyelembe kell venni, hogyha egy országnak a versenyképességét próbáljuk megítélni? Balázsi
4: Zsolt. Hát most megint ott tartunk, hogy akkor ugye a családlátogatás során mi kell látogatni, és, és nem véletlen, hogy az összes ilyen versenyképességkutató intézet egy kicsit más metódikát követ, más látogat, ami, ami azért mindenhol megegyezik az. Például a demográfiak ügye nagyon fontos, az oktatás nagyon fontos, demográfiával következő az egészségügy nagyon fontos. Például az exportképességgel az a probléma, hogy megint ott viszont időtávokkal lesz a probléma. Az elmúlt évek Magyarország ugye Export orientált gazdaság, és ennek nagyon jót tette az elmúlt évek, elmúlt 8-10 év, amikor ugye az olcsó keret-európai munkaerő, Németország közelsége, az a globális konjunktúra, amitől aztán a kínaiak rengeteg német autót vettek, aminek ugye mi vagyunk a jó részt a beszállítói, ez. Az elmúlt években egy, egy óriási és az átlagot nyilván jóvá meghaladó magyar gazdasági növekedést is indukált. Viszont meg kell nézni, hogy ugye ez a 8-10 éves időtáv, amikor, amikor ennek a gazdaságnak, és egyébként ez, például ez a komplexitás index pont erről szól, hogy az export, amiben ugye Magyarország messze a legjobban áll, ezt tegyük hozzá, az összes mutató közül, szóval az pont arról szól, hogy milyen termékeket exportálunk, azok mennyire komplexek, és ez alapján azt mondja, hogy az a gazdaság, ami komplex termékeket tud összeállítani, és exportálni, az egy versenyképes gazdaság, nagyjából röviden ez, a, ez az a mutató. Viszont, mivel az elmúlt tíz év az, az pontosan az ilyen struktúrái gazdaságoknak kedvezett, Kelet-Európa esetén, ezért azt látjuk, hogy gyakorlatilag az egész Kelet-Európai térség nagyon jól áll abban az indexben, de, mint mondom, ebben a fő ok az az előbb említett német gazdasági konjunktúra, kvázi, meg kínai, meg globális, meg olcsó munkaerő, meg EU pénzek. És ez lesz az, aminek a végeredményeképpen azt látjuk, hogy az elmúlt tíz évben rettenetesen jól ment a magyar gazdaságnak. Viszont abban az MMB jelentés készítői is egyet értenek, hogy ez a modell hosszú távon nem fenntartható. Tehát az, aminek a, egyik legfontosabb hajtóereje mondjuk az olcsó munkaerő, itt Európa peremén, az, az hosszú távon nem fog egy nagy gazdasági prosperitáshoz vezetni. És ebben az esetben viszont váltanunk kell. Tehát pontot Nem, hanem más alapokra kéne helyeznünk a gazdasági fejlődésünket. Hogyha olcsó munkaerő az nem fog mindig segíteni, akkor szépen át kell alakítani a gazdaság struktúráját arra, hogy egy jóval nagyobb hozzáadott értékű, innovatívabb gazdaságoknak legyen szerepe. Ehhez viszont például az oktatás ugye az egyik kulcs momentum.
1: Virágbanomás? Valóban, hogy a Zsolt is már a Magyar Nemzeti Bank elemzésére, tehát mi is úgy látjuk, hogy a. Magyar gazdaság esetében egy versenyképességi fordulatra van szükség. Ugye, hogy előre tekintve mik lehetnek ennek leginkább az alapjai, tehát tekintetbe tekintetben azt mondom, hogy az id- idők nem nagyon változnak, tehát alapvetően ugye mindig azt számít, hogy egy adott gazdaság az milyen mennyiségű munkaerőt, milyen képzettségű munkaerőt milyen mennyiségű tőkeállományt, milyen minőségű tőkeállományt, és ezt milyen hatékonyan képes alkalmazni a gazdaság működtetése során. Tehát nagyjából ezek a tényezők lesznek azok, amik a jövőbeni növekedési képességünket is alapvetően meg fogják határozni. Ugyanakkor azzal is szembesülnünk kell, hogy egy... Alapvetően új korszakba lép a, a világ a, a következő időszakban, amire azt gondolom minden versenyképességi reformon gondolkozó gazdaságpolitikai műhelynek figyelembe kell vennie. Említésre került már a, a kérdése a magyar gazdaság esetében, tehát valóban ugye az a növekedési modell, vagy az a versenyképességi modell, amit a rendszerváltást követően a magyar gazdaságpolitika követett, hogy alapvetően az olcsó, relatíve jól képzett magyar munkaerőre támaszkodva, majd a beállaló FDI fogja egy felzárkozási pályára állítani a magyar gazdaságot. Most 25 évvel, tehát erről elmondhatjuk, hogy ez a modell ez nem működött. És nem véletlenül nem működött, mert egyébként ez a világ egyetlen részében sem hozott tartós felzárkozást. Tehát egy alapvetően új versenyképességi modellre van szükség. És ugye azt miért mondtam, azt, hogy a világ közben megváltozott, de Egyrészt ugye azt látjuk, ami azt gondolom egy relatíve új jelenség, tehát azért az elmúlt években már egyre markánsabban megfigyelhető volt, hogy a Ugye a globalizáció, ami korábban jellemzően csak a, az árupiacoknak, illetve a pénz és a tőkepiacoknak a globalizálódásáról szólt, most belépett abba a szegmensben, amikor azt mondhatjuk, hogy most már a munkapiacok is gyakorlatilag teljesen globálisá váltak. Ugye ez azt jelenti, hogy, hogy komoly verseny van a képzett munkaerőért ugye a, a globális munkaerőpiacon, és ugye azt látjuk, hogy a fejlett országok mindegyikében, vagy a fejlett országok többségében hiány a képzett munkaerő. Ennek megfőnál elindul a verseny a még elérhető képzett munkaerő, ugye Európában tipikusan hol van a képzett, még elérhető képzett munkaerő, az Kelet-Európában, Gyakorlatilag ez egy katalizátor annak, hogy az, gyakorlatilag a 2004 az európai nős csatlakozást követően ugye, a képzett munkájának egy jelentős része Nyugat-Európában talált állást. És ugye közben ugye belép a tehát ez, egy, ez egy olyan kihívás, amire mindenféleképpen reagálnia kell majd a magyar, illetve hát a régiós versenyképességi programoknak, és a másik ellen pedig ugye a technológiai fejlődés, hiszen ugye, hát ugye elnevezést illetően még zajlik a vita, hogy akkor a negyedik vagy éppen az ötödik ipari forradalomnak a küszöbén állunk, de ez alapvetően meg fogja változtatni azokat a termelési struktúrákat, amiben most a világ működik, és ugye ennek megfelelő a munkerőpiac igényeket is alapvetően fogja megváltoztatni. Ugye gondolok itt ugye főleg a digitális technológiáknak a terjedésére, a robot technológiának a terjedésére, a mesterséges, intelligencia, elektromos autózás, stb. stb. Tehát alapvetően ugye ezekre a kihívásokra reagálni kell a jövő versenyképességi programjainak, hogy az első esetben hát értelemszerűen, ami már egyébként zajlik is, részben piaci alapon, részben állami intézkedések által, indukált alapon ugye az az, hogy egy komoly bérfezzárkozás indult el Magyarországon, az elmúlt időszakban, ami igyekszik zárni azt a bérkülönbözetet, ami most megvan Nyugat-Európai és Magyarország között, ugye ezt a folyamatot ezt mindenféleképpen folytatni kell, illetve folytatódni is fog, és a másik ellen pedig értelemszerűen az oktatás, ami már említésre került, hiszen ugye föl kell vérteznünk azokkal a képességgel a jövő munkamállóit, és itt hangsúlyoznám, ez nem nem egyszerű, tehát ugye humán erőforrással foglalkozó kutatók azt mondják, hogy a hat évesei, akik most ugye elkezdik az általános iskolát, olyan nagy valószínűséggel érettségizett, hogy egyetemista korukban olyan állásokban fognak elhelyezkedni, aminek a kétharmada jelen pillanatban még nem ismert. Tehát azt mondom, nagyon nehéz a helyzet, tehát alapvetően az oktatási rendszert annak megfelelően kell dizájnolni, hogy ezeket a képességeket, ezeket a tanulási kognitív képességeket erősítse a, a jövő diákjai esetében.
0: E, mielőtt tovább mennénk, hallgatóinak vagy mondjam el, hogy ehhez a mai beszélgetéshez is, és majd így lesz ez a következő hetekben is, készültek infografikák, amik az infostarthu tehát az Információ weboldalán, illetve az a blog.hu- is megtalálhatók. E, hogyha abból indulunk, amikről az imént beszéltek, e, akkor mondhatjuk azt, hogy hogy a versenyképesség megítélése az koronként más-más szempontoktól föl igazán. Tehát ha mondjuk néhány évvel ezek, mondjuk 10-15 évvel előtt mondjuk fontos volt a béreknek az alacsonsága éppen Magyarországnak, mondjuk ez adott versenyképességi előnyt, vagy versenyképességi ezt tette, most például az elegendő munkaerő lesz egy nagyon fontos tényező. Tehát, hogy igazából érdemes újra és újra gondolni azt a kosarat, amit megnézzünk a családlátogatásnál, Balási Zsolt.
4: Igen, igen, ez jól látszik, hogy ugye ez megint átalakulóban van, csak ugye ez a most megint a munkaerőre koncentráltunk, mikor azért már, már inkább arról van szó, hogy mit fog csinálni a fölösleges munkaerő amikor a robotizációt. Isten igazából lecsap lecsapránk, úgyhogy nem, az például egy elérsel 20. századi fogalom, hogy majd a, a munkaerő dönti el, hogy hosszabb távon, hogy, hogy mit tud a gazdaság. Pedig azt Én... már
0: magunk mögött hagytuk már, mint a 20. századot.
4: <laughs> És amivel ki szeretném ezt egészíteni, hogy itt is elhangzott, hogy az állam szerepe mekkora. Magyarországon szerintem egy nagy probléma az pont az államszerepe. Tehát, hogy Magyarországon az újráloztás aránya az 52 ez Azt jelenti, hogy Magyarország egy évben megtermel 100 milliárd euró GDP-t, nagyságrendileg, ebből 52%-ra teszi rá a kezét az állam, és azt mondja, hogy ezt majd mi osztjuk szét. Ilyen vagy olyan formában mi adunk erre pénzt, arra pénzt, amara pénzt. És Ugye ez a régióban úgy néz ki, hogy a következő ország ebből a szempontból a Szlovákia 45%-kal, Románia pedig ez az arány csak 36%. Ez azt jelenti, hogy mondjuk a románoknál csak a 37%-ot osztja el az állam. Mi a probléma azzal, hogy elosztja az állam? Amikor a hallgató, kedves hallgató arra gondol, hogy egy állami cég mondjuk egy BKV, egy MÁV, egy Posta, ugye a legegletesebb például most így a karácsony csomagszállítások után, szóval hogy ez mennyire a hatékonyság és mennyire a versenyképesség szimbóluma, akkor szerintem ez egy nagyon jó indikátor, hogy mi azzal a probléma, hogyha az állam próbálja meg szétosztani ezeket a pénzeket, és ez miért gátolja a hosszú erősen. Az, hogy van egy szereplő, aminek Magyarországon lényegesen nagyobb a szerepe, mint mondjuk a a régió többi országában, az az állam, és az ő döntéseiben a gazdasági hatékonyság, vagy a technológia az egy sokkal kisebb tényező, mint hogyha a piaci szereplők vagy maguk a a lakosság dönteni el, hogy ő mire szeretné költeni ezt a pénzét, akkor ugye könnyű belátni, hogy, hogy ez miért vezet oda, hogy hosszabb távon ez valahol egy kicsit inkább folytogatja a, a versenyképességet. Hogy egy, hogy egy jó példával illusztráljam, ilyen például az Uber. Az Uber az mi volt? Az egy óriási technológiai újítás a taxis részben. És mivel a taxispiacot Magyarországon az állam erősen szabályozza, ezért a végeredménye ennek mi lett az, hogy betiltottuk az uber a taxispiacunkat jóval kevésbé hatékonyabbá tettünk. Ugye már az egy önmagában egy nagyon egyszerű hatékonyság mérő, hogy egységnyi költségért, mekkora GDP-t állítunk elő. Ugyanazt az egy kilométer személyszállítást most kétszer annyi költségére állítjuk elő, mint amikor még az Uber is itt volt. És miért azért, mert az államnak ugye inkább politikai szempontból volt ez a döntése, mint versenyképességi szempontból. És ennek az, az eredménye, hogy ugye itt most koncentrál a taxis piacon, de ugyanezt kihúzhatjuk az egész gazdaságra, tehát a gazdaságra is lesznek olyan ilyen állami politikai döntések, amíg nem a versenyképességet, nem a gazdasági teljesítőképességet tartják szem előtt, hanem valamilyen politikai érdekeket.
0: Világbarnabás, a kisebb állam lesz a versenyképesség egyik kulcsa?
1: Igen, most egy mondatot ami amiben egyetértek a zsolt tehát, hogy valóban az, hogy a, ez a magyar újráloztási ráta, ez magas a régióban, ezt a nemzeti Bank elemzése is kimutatták, és valóban ez egy olyan irány, hogy ez csökkenteni érdemes. A másik kérdés az az állam szerepe a gazdasági növekedésben, és ilyen szempontból én egy picit máshogy látom a helyzetet. Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy mely gazdaságok tudtak 10-20-30 éven, tehát hosszú időszakon keresztül egy tartós felzárkózást mutatni, és egy sikeres, úgymond, növekedési mód mutatni, akkor azt mondhatjuk, hogy azért az államok a szerepe az mindegyik esetben elég markáns volt. Tehát itt elég elegendő mondjuk megemlíteni a skandináv országokat, ahol tipikusan az állam egy elég aktív szereplő a gazdaság működtetésében. Gyakorlatilag naposzat lehetne sorolni azokat a versenyképességi, innovációs foglalkoztatás és egyéb hangsorokat, amiben a skandináv országok a, a top 5-ben szerepelnek. De ugyanígy ide mondjuk a, a második világháborút követő 25-30 évnek az Európáját, ahol, ahol szintén egy nagyon aktív szereplő volt a, az állam a gazdaság fejlesztésbőlben, de hogyha mondjuk a napjainknak a, az eseményeit szeretnénk idehozni, ugye, hogy látjuk a tévében időről időre bizonyos nagy érintő képernyős gyártóknak a, a legújabb prototípusait, hogy mekkora öldököj harc folyik egy-egy ilyen mobiltelefonért és ugye megünnepeljük, hogy ezek a cégek egyébként milyen, milyen sikeresek, csak ugye kevesebbet tudunk arról, hogy például azok a technológiák, amiket egyébként most nagyon szépen össze vannak illesztve ezekben a mobiltelefonokban, azok jellemzően mindegyiket az állami forrásból, ugye többnyire a hadipar fejlesztette ki mondjuk az Amerikai Egyesült Államokban is, kezdve az érintő képernyőtől egészen mondjuk a GPS-ig. Ezzel csak azt szeretném mondani, hogy az államnak igenis aktív szereplőnek kell lennie, a gazdasági felzárkodásban természetesen meg kell találni azokat a területeket, ahol ezt hatékonyan tudja kifejteni. Tehát szerintem terület lehet egyik szempontból az innováció, hiszen az innováció az egy kockázatos üzletág. Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy mondjuk hány darab szabadalom kell ahhoz, hogy hogy abból egy darab világszinten sikeres innováció kikerüljön, akkor az valószínűleg egészen nagy számokat látnánk, amíg egy globális sikerig elérünk. És ugye számos közgazdász van, aki pontosan ezt ajánlja, hogy a, gyakorlatilag a 80-as évek óta a fejlett világban megfigyelhető termelékenység csökkenés, ugye ez egy általános jelenség most a világban, hogy a termelékenységi ráta a világban alacsonyabb növekedés mutat, amögött alapvetően egy olyan jelenség van, hogy gyakorlatilag az állam az visszalép, ezen innovációk mögül, és értelemszerűen az ilyen kockázatosabb befektetéseket hát nem szív, legalábbis ritkában vállalnak föl ugye a magánszereplők, tehát alapvetően például az innovációknak a, a katalizálás az egy olyan terület lehet, amiben egyébként a, az államnak összefogva a magánszektorral, tehát azt nem gondolom, hogy önmagában állami feladat, tehát ezt egy közös platformon kell működtetni, de tipikusan olyan terület lehet, ahol az innovációt és ezen kérdezt, a gazdasági fejlődést azt lehet emelni. Visszatérve a, a legelső kérdésre, hogy változik-e ilyen szempontból a világ, hogy most akkor munkaerőre van szükség, vagy tőkére van mikor szükség. Itt nézzünk, mikor is Mikor Én azt gondolom, hogy ugye nem csak azt kell nézni, hogy éppen időben hol vagyunk, hanem azt is kell nézni, hogy milyen fejlettségi szín mellett. Tehát értelemszerűen egy alacsonyan fejlett gazdaság esetében önmagában az egy jelentős impulzus tud adna a növekedésnek, hogy mondjuk egyre több Munkerőt vagyunk képesek megjelenteni hát a munkerőpiacon, a mezőgazdaságból nagyon sokan mondjuk átmennek a feldolgozóiparban, tehát ez egy olyan ugrást jelent, hogy a munkerőn keresztül egy óriási növekedési töbletet tudnak mutatni az adott gazdaságok. Ugye jellemzően ezek például az elmúlt időszakban néhány ázsiai ország tipikusan ezt a növekedést mutatta. És utána jön ugyan a következő szint, ugye ezt szoktuk ez a közepes fejlettségi szintről. Szeretnénk eljutni a fejlett gazdaságok szintjére, gyakorlatilag most ebbe vagyunk mi is, és hát nagyon sok ország. És hogy ezt, a, ezt a szintúgrást nehéz megugrani, tehát mondjuk az elmúlt száz évnek nagyjából a tapasztalata az az volt, hogy mondjuk száz 120 ország próbálkozott meg azzal, hogy a közepesen státuszból a fejlett gazdaságok közé jusson el, és nagyjából minden tizediknek sikerült, tehát nem egyszerű az eset. De igen, valóban itt lépnek be azok a, azok a kérdések, hogy mennyire tökéntenzíven tudjuk működtetni a gazdaságunkat, milyen innovációs kapacitásokkal tudjuk működtetni a gazdaságunkat, milyen hatékonyság mellett tudjuk működtetni a gazdaságunkat? Tehát alapvetően a, a fejlettségi szintől is függ az, hogy, hogy mikor melyik növekedési tényező a meghatározó a fejlődés szempontjából. Egyébként
0: nem számszerűsítve, de most, hogyha mondjuk egy mondatban kellene értékelni a Magyarország jelenlegi versenyképességét, ismerve az összes külpiaci körülményt, a jelenlegi fejlettségi szintünket, akkor mondjuk egy általános iskolai osztályzati rendszerben ön hova értékelni a mai versenyképességünket?
1: Hát én egy azt nem hogy. Jelen pillanatban nincs benne a fenntartó felzárkózásnak a, az üteme a magyar gazdaságban, tehát az a növekedési ütem, amit jelenleg megfigyelünk, az nem elegendő ahhoz, hogy egy fenntartó felzárkózást tudjunk elérni. A fenntarthatóság finanszírozási szempontból megvan, Ezt azt mondom, ez volt a kulcskérdés hogy a válságot követő időszaknak, hogy sikerül a finanszírozási helyzetét a gazdaságnak stabilizálni, tehát ez a stabilizációs időszak ez megtörtént. Viszont ez a 3% körüli növekedés, amit mondjuk itt az elmúlt 4 év átlagába fölmutatni képes volt a magyar gazdaság. Ebből egészen valószínű, nem lesz egy fejlett gazdasági szintet elérő fejlődési pálya. Banás is volt, hogyan osztályozna?
4: Ezzel teljesen egyetértek, és igazából egy kicsit távolabbra vinném a problémát, mert ráadásul ugye azt is látom, hogy ezzel a családlátogatási módszere, hogy azok az intézkedések, amit az elmúlt 8-10 évben láttunk a magyar gazdaságban, tehát akár ugye a, a bevezetőben is említett drasztikus egyetemi hallgatószám csökkenés, az egy olyan momentum, ami arra utal, hogy nem, hogy az első elmúlt 10 év gazdasági növekedéséből nem lesz egy fenntartható növekedés, de sajnos még az alapjai, sem készülnek annak, hogy a következő tíz évben legyen egy ilyen gazdasági növekedés. Ez ilyen hangzatos dolog, hogy az államszerep az innovációban közösen a privát szférával, azonban ilyenkor mindig gondoljuk arra, hogy ilyenkor az történik, hogy amikor Elon Musk uh, kitalálja a tesztlát és azt fejleszti, akkor azt mondjuk, hogy neki ne legyen annyira kockázatos, ezért vegyük el az adófizetők pénzét, és adjuk oda neki, hogy neki kevésbé legyen ez kockázatos. Tehát ez ugye, ez, ez sok mindent borít. Tehát onnantól kezdve, hogy én úgy hozhatok össze egy potenciális tesztlát, hogy közben kapom az állami pénzt, akkor abból azok az adófizetők, akiknek ez a pénzük ugye erre megy, azt ezt joga szerintem idegesítheti. De nézzük meg, hogy uh, ugye az államszerepe az innovációban, az innovációban torony magasan vezet a világon az Egyesült Államok, akár gyógyszergyár, akár IT-szektor, akár miben nézzük, és ott ugye az államszerepe az a gazdaságban, az, az tradicionálisan csekély. És itt szeretném megemlíteni, hogy szerintem ez egy visszatérő motívum lesz, hogy a, a politikusok ugye miért szokták a dicsőséget zsebre tenni. Egy hónapja váltották le a lengyel miniszterelnököt, elnyűtték. És az összes hír és elemzés, amit ezzel kapcsolatban olvastam, az kiemelte, hogy az új lengyel miniszterelnök, Moraviecki, az az eddig gazdasági miniszter volt, aki gyakorlatilag egy személyben varázsolta elő a kalapjából az elmúlt öt év lengyel gazdasági csodát. Na most az elmúlt öt év lengyel gazdasági csoda az pont ugyanaz, mint a Kelet-Európa összes többi országában lévő gazdasági csoda, amit pont ugyanúgy a már említett olcsó munkaerő, EU pénzek, stb. motivált leginkább. Viszont ez a lengyel úr ez boldogan teszi érte el a dicsőséget, és egészen biztos vagyok benne, hogy az a Kelet-Európa többi országába elmegyünk, ott is lesz egy politikus, aki azt mondja, hogy ez a gazdasági ami az ő országában van ezt őszülte. És valahol ezt érzem akkor, amikor azt hallom, hogy gyakorlatilag érintőképpen hogy nem lenne állami innováció nélkül, hogy gyakorlatilag olajszektor nem lenne. Ugye ez, ez egy klasszikus egy régi, hogy az olajszektoron is mennyit segített az állami beavatkozás, tehát azt állítani, hogy most nem lenne olajszektor, sőt, szerintem sokkal jobb olajszektor, hiszen ne felejtsük el, hogy amikor az állam beavatkozik, akkor egy óriási kiszorító szerepe van, egy hatékonyabb piacgazdaság szempontjából. Tehát, hogyha ezeket állítani, szerintem ez olyan, mint amikor a politikus el- ezt is a dicsőséget, viszont azokat a dolgokat, ami a versenyképessége javítana, de e, igazából tényleg csak egy politikusi tolvonás lenne, mondjuk ez az említett egyetemi hallgatók számára Magyarországon, ott e, valamilyen nem látunk előrelépést.
0: Világbarnavás, nemzeti van, szeretne reagálni?
1: Igen, kezdünk itt egy picit ilyen gazdaságfilozófiai mélységekbe is elmenni, tehát hogy nagyon röviden reagálva, tehát hogy valóban, ugye gazdaságfilozófiai szempontból az elmúlt 30 évnek világszinten ugye ez az, az egyik meghatározó állítása volt, hogy az állam szerepét azt minimalizálni a gazdaság működtetésében. Most ugye ezt csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy ha megnézzük az elmúlt 30 évben a gazdasági növekedés üteme, mondjuk a fejlett világban az hogyan alakult, semmiben nem magasabb, mint a megelőző 30 évben, amikor ugye az állam aktív szereplője volt a gazdasági növekedésnek. Viszont egy dolog az magasabb az államadóságnak a szintje, tehát úgy is sikerült az a gazdasági növekedés időközben elérni, hogy az államadósság szintje az folyamatosan emelkedett, tehát úgy sikerült az államot visszaszorítani, hogy a nap végén azért az adósságot az természetesen a költségvetésnek kell vállalnia. Tehát hogy igazából a zárójában csak ennyi szeretnék ezt hozzátenni, hogy most értelemszerűen, Ugye Zsolt azt említette, hogy a politikusok szeretik zsebretenni a dicsőséget a, a gazdasági növekedésre, szerintem ugyanúgy működik a piaci szereplőknél is, ahogy hogy ők is szeretik tenni még annak a, az ára egyébként az államadósságnak a növekedésre lesz, mert a nap végén ugye a hát nem jövedelmező üzleteknek egy jelentős részét azt az állam menti ki, és fizeti meg társadalmi költségként de itt be is zárnám a, az ilyen gazdaságfilozófiai filozófiai fejtegetést. Én azt gondolom, hogy, a, hogy azt, hogy az állam hol, hol vett részt az innováció. Tehát tipikusan ilyen terület azt gondolom az oktatás. Tehát értelemszerűen, hogyha megnézzük az általános, nem te skandináv országot, hogy mennyit költene az oktatásra, akkor azt láthatjuk, hogy azért magasan az európai átlag fölött, ugye 6-7 százalékot a GDP arányában, és ugye ott érdemes keresni azokat a kapcsolatokat az oktatási egyetemeken és a, a magánszektor között, ahol alapvetően az innovációs lépéseket, innovációs ugrásokat mondjuk lehet katalizálni. Tehát én abszolút nem arra a megoldásra gondoltam, hogy egyszerűen adjunk mindenféle feltétel nélkül jövedelmet bizonyos szereplőknek, és akkor aztán döntsék el, hogy abból milyen innovációt tudnak csinálni, vagy akarnak, hogy egyáltalán lehetséges-e, vagy nem. Tehát abszolút nem erre Ami azt gondolom, hogy meg kell találnunk a csatornákat, amin keresztül az állami szerepvállalást az innovációkba józan módon meg lehet tenni, hiszen tipikusan mondom, ilyen az oktatásnak a szerepe. A másik, ami szerintem Magyarországon egy kulcskérdés, az a kkv a helyzete, hiszen azt látjuk, hogy ha mondjuk azt keressük, hogy a termékenységbeli lemaradásunk, ami egyébként elég komoly, Ugye, Nyugat-Európához képest az alapvetően mely ágazati szegmensekbe vagy mely válti szegmensekbe jelentkezik, akkor az tipikusan ugye a, a KKV-knál van egy nagy termelékenységbeli különbözet. Ugye vannak, mondta, mert vannak magyar specifikus okai is, amit ugye érdemes a előre tekintve kezelni, tehát Kevés hazai KKV exportál jelenik meg az export piacainkon, ami alapvetően nagyobb termelékenységet, nagyobb tőkeintenzitást jelentene, alapvetően alótőkisítettek a hazai KKV-k, tehát ez mind-mind olyan terület, ahol a, az államnak azért lehet szerepet vállalni, és hogyha még egyszer csak történeti példákra visszatérve, tehát itt ö, azt gondolom, hogy Amerikától kezdve Dél-Koreáig, tehát azokat a gazdaságokat, hogyha nézzük, akik ö, egy kevésbé fejles státuszból egy fejlett, tehát egy csúcszintet el tudtak jutni, a kezdeti időszakban az állam, az aktív szerepet vállalt a gazdaságoknak a működtetésével. Aztán persze, amikor már meg volt a piacvezető pozíció, akkor azt mondta, hogy hát akkor innen, innen visszalépek, és, és akkor most már mindenki csinálja a, a feladatát, ahogy azt ő jónak látja, de ugyanezt láttuk mondom 19. században Amerikában, Dél-Koreában a 20. század 70-es éveiben, tehát én azt gondolom, hogy aktív állami nélkül nincsen gazdasági főzárkózás, természetszerűleg ezt meg kell találni az egyensúlyt az állam, a, a válti szektor, a háztartások, illetve a pénzügyi közvetítő rendszer, az gondolom ez a négy szereplő, akinek a, a közös munkája szükséges. Nagyon röviden. Jelenti az önmagában, vagy jelentheti
0: az önmagában versenyképességi hátrányt vagy előnyt, hogy ki milyen modellt választ. Most országokra értem, ki milyen modellt választ, hogy akarja a versenyképességét segíteni. Nagyobb állami szerepvállással vagy kisebbel. A többiekhez képest ez önmagában, tehát ez a választás jelenthete versenyképességi különbséget, világbarna, nagyon röviden.
1: Hát ugye nézettem a Skandináv ami, ami évtizedek óta egy jól működő. Modell, ami alapvetően magas újraelosztás, mert egy magas állami szerepvállalás mellett tud hatékonyan működni. Szerintem ez a jó példa arra, hogy, hogy magas állami szerepvállalás mellett is lehet sikeres modellt működtetni, de tipikusan mondjuk a délkelet kelet modellek, vagy az ázsiai modellek meg azt mutatják, hogy egy alacsonyabb állami újraelosztás mellett is lehet sikeres felzárkózást működtetni. Tehát ilyen, szerintem ilyen egységes recept az nincsen. Minden országnak szerintem a saját nagyon mély beidegződésekre, mély társadalmi paraméterek optimalizálva kell ezt megtalálni.
4: Hogy ne nagyon is, de ugye... Tehát Te a szerint
1: romansz... fontos ez a választás.
4: Igen, és ugye, de állam és állam között is óriási különbség van, erről még nem volt szó. Tehát itt például nem is skandináv államban. van. Tehát amikor a finnek összerakják, összeül egy össztársalami konszezus és összeroknak egy olyan oktatási rendszer, ami a következő 30 évben a finn oktatást a világ élvonalába viszi, az valahogy másnak tűnik, mint a, a magyar állam működési modellje a gazdaságban
0: is Zsolt, a Holdalak kezelő elemzője és Vélák Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója volt a Párbeszél a gazdaságról első műsorának vendége. Nagyon köszönjük, hogy elfogadták a meghívásunkat. Hallgatóink ezt a beszélgetést visszalagathatják az információ hollapján, illetve a YouTube csatornáján. Találkozunk egy hét múlva. A főszerkesztő Módos Márton névén is búcsúzik a műsorvezető Lava Erihárd. Minden jót viszont halásra.